0: Siamo all'appuntamento 46 di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Ringrazio Mauro, Nicola, Marco, Silvana, Erdit, Francesca e Vincenzo per i messaggi che mi hanno mandato su LinkedIn. Preoccuparsi. A volte le parole nascondono dei segreti, dei significati. Sono dei contenitori. Le usiamo senza pensarci troppo. Ma se andiamo a guardare dentro a investigarne il contenuto, scopriamo molte cose. Preoccuparsi. Occuparsi di qualcosa che non è ancora successo. Fare piani, pensare a scenari che potrebbero accadere, ma nessuno può garantire che realmente succedano e spesso finisce proprio così. Non succedono. Questo processo ci porta a sprecare una grande quantità di energia mentale e fisica per anticipare un avvenimento completamente fuori dal nostro controllo il tempo di oggi lo dedichiamo a questo argomento nel percorso che stiamo facendo io ho preparato 100 episodi ognuno tratta di un argomento specifico, io lo faccio perché a voi ascoltatori magari di questi 100 ve ne interessano solo 20 e vi invito a approfondire solo quelli che vi interessano ma da autore del podcast ho l'obbligo morale di presentarvi tutti quelli che a mio parere possono essere utili per migliorare prendiamo spunto da un libro di Dale Carnegie, il maestro quando mi chiedono Che libro di crescita personale sceglieresti per iniziare? A dire la verità non me l'ha mai chiesto un cazzo di nessuno. Però se me lo chiedessero, sempre risponderei questo. Come trattare gli altri e farseli amici. Che è uno dei libri, secondo me, più completi per iniziare questo percorso di miglioramento. Ma Dale Carnegie ha scritto anche altri testi. E uno dei miei preferiti è come smettere di preoccuparsi e iniziare a vivere. E da questo libro prendiamo spunto oggi. Nel podcast abbiamo già parlato del libro di Dale Carnegie Se qualcuno vuole andarselo a ascoltare lo trova nell'archivio Mi risulta impossibile prendere le distanze da questo progetto E non mischiarlo con gli avvenimenti personali Alla fine un podcast è sempre qualcosa di personale La preoccupazione è un problema È un problema molto più grande di quello che si possa pensare Negli ultimi due anni non vi nego che la mia esistenza è stata una follia La pandemia ha fatto esplodere il mio settore Io gestisco un'azienda che fa streaming ed eventi virtuali. Viaggio costantemente. Gestiamo eventi di un calibro altissimo per dei brand conosciuti in tutto il mondo. Questo però comporta un livello di stress spesso ingestibile. Se tu pensi a tutto quello che può andare storto, svieni. Una settimana leggera di lavoro sono 60 ore. La media sono 80 perché si lavora tutti i giorni. Quando gestisci eventi di questo tipo, inizia alle 6 del mattino, e non sai mai quando finisci puoi anche finire a mezzanotte più i viaggi, treni, aerei, macchine, chilometri senza un metodo, perlomeno io sarei probabilmente scoppiato tanti mesi fa e invece sono ancora qui oggi mi trovo a Barcellona, in un hotel e dopo 14 ore di montaggio per un evento che avverrà domani mi sono messo a registrare il podcast attenzione, non sto dicendo che sto bene e che non mi pesa è il contrario, sto malissimo e mi pesa come un fardello ma riesco a mantenere la testa fuori dall'acqua ed è proprio il libro di oggi che mi ha insegnato a farlo mi ha dato dei metodi per stare a galla quindi per me è un testo molto speciale disturbi come l'insonnia i problemi allo stomaco al sistema nervoso il mal di testa cronico sono alcuni dei sintomi che possono succederci se non teniamo a bada la preoccupazione e lo stress il corpo è come un motore non puoi tenerlo su di giri troppo tempo o si brucia va a fuoco e la mente e il corpo sono uniti in un modo pazzesco. È un fatto che possiamo vedere in mille sfaccettature. Dalla mente arrivano degli input che possono andare a infettare il corpo e sfociare in sintomi devastanti. Il problema è chiaro. Non solo a livello professionale. Non serve essere un trader di New York che a 40 anni deve andare in pensione perché sennò collassa. Anche nella sfera personale le preoccupazioni di un avvenimento che vi sta assillando creano molte paure bisogna essere in grado di controllarle e per conquistare questo controllo servono dei metodi, delle tecniche e vi dico la verità io faccio una fatica tremenda a contenere la preoccupazione in determinate situazioni ma è necessario o arrivi un punto come chiamano gli inglesi di burnout che si frigge il cervello questa è una malattia invisibile nessuno cerca di risolverla per voi non ci sono vaccini Ci sono pastiglie, ma quello che fanno è ridurre gli effetti di una cosa, ma creandone altri. Se qualcuno di voi soffre di stress estremo, si preoccupa per tutto, ha delle profonde e spesso affondate paure di quello che potrà avvenire, solo posso dirvi una cosa, che tutto questo dolore, se lo superate, vi lascerà con più forze e più energie, tanto mentali come fisiche, per affrontare queste circostanze. E comprendete che il risultato che otterrete non può che essere migliore, rispetto all'arrivare sfiniti davanti al momento della verità. Dale Carnegie ci dà subito una tecnica. Se vuoi tenere la preoccupazione fuori dalla tua vita, usa il metodo di Sir William Osier. Vivi un'esistenza fatta di compartimenti giornalieri. Ognuno di voi è diverso. Cercate di analizzarvi. Qualcuno avrà una propensione a essere rivolto sempre al futuro, a quello che succederà, qualcun altro invece rimarrà infognato nel passato, non riuscirà a superare gli avvenimenti dolorosi che sono accaduti, magari una relazione è andata male o un'opportunità di lavoro sfumata che vi ossessiona. Se la vostra mente e i vostri pensieri sono sbilanciati verso il futuro o il passato, domani ti svegli e dici a te stesso come faccio a usare nel modo migliore queste prossime 24 ore che ho a disposizione? Posso e devo fare qualcosa per me, per il mio fisico, per la mia mente, per il mio spirito. Voglio stare con i miei cari almeno un po' di tempo e condividerlo con loro. Voglio riposare, ma voglio anche fare un passo piccolo verso le mie mete. Se vi focalizzate nella giornata e la sfruttate, la sfruttate in modo che vi faccia sentire appagati, pieni, fiduciosi, questo è il primo vero cambio di paradigma che ci consiglia il libro. Ora Carnaghi ci dà anche una ricetta per risolvere le situazioni che ci preoccupano e potrete metterla in pratica immediatamente. Questo metodo veniva usato da Will's Carrier, un famoso dirigente d'azienda americano. Sono tre passi. Il primo, analizzare le situazioni che vi preoccupano in modo lucido, onesto, e pensare quale sia lo scenario più drammatico che possa accadere. In ogni situazione la mente comincia a correre, vi presenta immagini terribili, molto peggiori di quelli che solitamente poi accadono nella realtà. Mettete insieme tutto, unite i puntini, create un disegno dello scenario più catastrofico che potete immaginare. Primo punto. Il secondo, una volta che avete creato questo scenario, accettatelo. In qualche modo dovete diventare consapevoli che può succedere. L'avete creato voi. È la vostra peggior paura. In passato, non in questa fase lavorativa mi è capitato di ricevere istruzioni dall'alto di fare determinate cose che andavano contro i miei principi. Senza fare riferimento a dove e quando, ecco, mi era stato chiesto in qualche modo di vendere quello che andava bene alla mia azienda piuttosto che al cliente. Andava contro la mia etica ed ero contrario a fare questa cosa. Pertanto ho affrontato la situazione. Ho pensato che cosa può capitarmi? Mi licenziano. Questo era lo scenario peggiore, però io sono un anarchico se una cosa non la voglio fare non la faccio e punto non c'è un cazzo da fare pensavo se lo scenario peggiore è quello bene lo accetto poi peggiore per chi? per me o per loro? e sapete cosa è successo? niente perché i miei risultati erano buoni ero andato con l'animo preparato ad andarmene e mi hanno detto continua a fare quello che vuoi sapere qual è lo scenario peggiore ti dà una forza incredibile questo è il terzo passo una volta che hai capito qual è lo scenario peggiore e lo hai accettato ora devi dedicare anima e corpo tutte le tue energie a migliorare quello scenario sai da dove parti sai che la caduta è di 20 metri fai qualcosa per ridurre l'altezza a 5, 7, 2 metri questo metodo ti insegna a smettere di preoccuparti perché hai chiara la situazione l'accetti e le tue energie in questo modo vanno a concentrarsi su come migliorare quello scenario ovviamente quando analizzi i problemi per risolverli devi avere un metodo Devi raccogliere tutti i possibili dati e fatti e evidenze del problema, analizzarli e poi prendere una decisione e agire di conseguenza. Senza i fatti non saremo in grado di creare un'immagine mentale vicino allo scenario che potremo trovarci davanti. Sarà un'immagine contorta, confusa e la confusione porta alla preoccupazione. Dedicate del tempo all'analisi. Che carte abbiamo in mano? Che carte ci sono sul tavolo? Capisco che sia una cosa molto difficile quando siete preoccupati perché si perde lucidità, chiarezza, non vediamo in modo nitido ma c'è da fare uno sforzo, respirare, fermarsi e pensare a cosa realmente ci sta preoccupando. Per esempio fate finta che sia un'altra persona ad avere questo problema che consiglio gli daresti se fosse un tuo amico o un tuo familiare. A me capita spesso quando sono in qualche mare di merda Gente vicina a me mi dice, ma di cosa esattamente ti stai preoccupando? Guarda che al massimo succede questo o quell'altro. Hanno sempre una visione molto migliore di quella che ho io in testa. Vedono con più chiarezza la situazione. C'è da essere imparziali, anche un po' cinici. Nel libro c'è un esempio molto interessante, un tale che si chiamava Galen Litchfield. Era un uomo d'affari americano. Si trovava in Cina nel 1942, quando la Cina era occupata dai giapponesi, a Shanghai, lavorava per una grande azienda assicuratrice e gli era stato imposto, ordinato, di liquidare tutti gli asset non poteva fare altrimenti o collaborava o erano cazzi ma c'era un asset che Galen tralasciò di 750 mila dollari perché apparteneva all'ufficio di Hong Kong quindi non lo inserì nei libri contabili cinesi pur sapendo, terrorizzato che in un modo o nell'altro sarebbe potuto venire fuori in quei giorni il governo giapponese aveva mandato un liquidatore un ammiraglio ad assicurarsi che tutto girasse nel modo richiesto e si trovava fisicamente in quegli uffici durante il fine settimana i giapponesi si accorsero che mancava quell'asset l'ammiraglio infuriato andò negli uffici chiamando traditore bugiardo col fuoco negli occhi Calen le conseguenze sarebbero state drammatiche interrogatori con torture, morte, campi di prigionia da qualunque angolatura prendevi la situazione lo scenario era tenebroso Galen conosceva gente che si era suicidata solo al pensiero di affrontare situazioni del genere e persone morte dopo dieci giorni di tortura lesse la notizia la domenica lui stesso ammise che la cosa gli metteva i brividi però aveva un modo chiaro, preciso di analizzare i problemi si fece due domande di che cosa mi sto preoccupando esattamente e che cosa posso fare al rispetto la prima era facile mi sto preoccupando di finire in mano a quello che era la Gestapo giapponese con le conseguenze del caso cosa posso fare al rispetto prese un foglio e scrisse quattro possibili scenari il primo era cercare di spiegare all'ammiraglio giapponese la situazione ma quello non parlava inglese e farlo attraverso un interprete era rischioso l'ammiraglio poteva prenderlo e imprigionarlo invece che mantenere una conversazione il secondo scenario era scappare ma era impossibile veniva controllato lo avrebbero sicuramente preso e provare a scappare ed essere preso non dimostrava proprio innocenza il terzo era quello di rimanere nella sua stanza di hotel senza fare niente avrebbe sicuramente insospettito l'ammiraglio che molto probabilmente avrebbe mandato dei soldati a prenderlo e il quarto quello che poi scelse era quello di andare in ufficio lunedì mattina come se nulla fosse come un giorno normale e al vederlo entrare, l'ammiraglio, magari per le troppe faccende da sbrigare e per il fatto che Gale non si stesse nascondendo né cambiando la sua routine, magari si sarebbe calmato e nel caso avrebbe avuto modo di parlare della questione in ufficio e non in un centro di prigionia Decise appunto di fare questo, andò in ufficio Quel giorno l'ammiraglio lo guardò, come lo guardava ogni giorno con una sigaretta in bocca e non disse nulla Se prendete una decisione, la metà delle vostre preoccupazioni svanisce e appena mettete in pratica il piano che avete deciso di fare un altro 40% di preoccupazione svanisce queste sono situazioni di vita o di morte noi nella nostra quotidianità anneghiamo in un bicchiere d'acqua se il dentista ci cambia l'ora dell'appuntamento diventiamo pazzi raccogliete i fatti analizzate la situazione, gli scenari e prendete una decisione questo è il processo vi racconto una piccola storia personale io ho un cliente da tanto tempo è un demonio tedesca residente a Barcellona da 27 anni parla malissimo lo spagnolo ma a detta sua parla perfettamente il catalano molto esigente non le va bene quasi mai nulla però c'è stima reciproca suppongo perché sono tanti anni che mi chiama e io vado e nessuna di queste due cose è scontata sotto stress non perde mai il controllo ha sempre un sangue freddo che impone un certo rispetto Senza volere questa signora mi ha insegnato una tecnica Per far fronte a situazioni stressanti e preoccupanti Un giorno eravamo nella loro sede Dovevamo filmare una cosa molto facile Un paio d'ore, era un venerdì Eravamo a Barcellona io e altri due ragazzi Per fare questo lavoro Ed era tutto prenotato Il treno per tornare a Madrid alle 5 Si girava alle 11 un paio d'ore Poi si andava a mangiare, caffè davanti al mare e via Però arriva questa e ci dice il presidente e gli altri speaker che dovete filmare sono in ritardo. Ma sai, abbiamo un po' di margine, aspettiamo. Poi torna il demonio e ci dice: Guardate, alla fine arrivano alle 7 di sera. E eh no, cazzo, ci abbiamo il treno alle 5. Se iniziamo a girare alle 7, finiamo alle 9 e non ci sono più treni. E come faccio? Logisticamente è un bordello. Devo cercare un hotel, cancellare i treni, rimanere un giorno in più a Barcellona, spostare i biglietti. Non posso. Cominciai a diventare matto. Glielo dico, ovviamente, e la sua risposta fu questa: Ah! Invece sto suono fastidioso, grottesco, gutturale. Io ho detto magari non ha capito. Allora glielo dico in inglese, perché questa non capisce tutto in spagnolo. Glielo ripeto in inglese, tutte le mie ansie e quella mi risponde: Ah, ma aveva capito, niente, c'era un cazzo da fare, accettai la situazione. Si fece la registrazione alle 7 e poi si andò tutti a cena, uscimmo insieme il giorno dopo tornammo tranquillamente a Madrid e fu una bellissima serata spensierata senza pressioni di avere un evento il giorno dopo quello fu un regalo riuscimmo a stare insieme appunto senza questo stress si creò un legame in quella serata e a volte le situazioni che ci arrivano davanti ci fanno diventare matti non riusciamo a vedere gli aspetti positivi che portano con loro ora io uso la sua tecnica ogni tanto quando c'è un problema invece di diventare pazzo dico ah lo accetto Qualcuno ogni tanto viene dentro il mio ufficio e comincia a vomitarmi un problema. Io dico ferma, ferma. Ah, alla fine se lo risolvono. Faccio come sta tedesca. Uno dei più importanti segreti di come liberarsi dalle preoccupazioni è quello di tenersi occupati. Di perdersi nell'azione, sporcarsi le mani, rimboccarsi le maniche, darsi da fare, insomma. Le persone preoccupate trovano giovamento nell'azione. Ci fa un esempio nel libro C'è un uomo d'affari che stava sempre stressato e preoccupato. La sua medicina fu per tre mesi quella di tenersi così occupato che alla fine della giornata arrivava a casa, mangiava qualcosa e crollava nel letto. Ogni giorno lavorava e si teneva occupato 16 ore al giorno. Lavoro, palestra, affari di casa, quello che volete. Se siete gente che si preoccupa facilmente, provate a riempire la vostra agenda, la vostra giornata in un modo così fitto per qualche mese da non avere nemmeno il tempo di preoccuparvi di niente pare che dopo questi mesi si torni a vivere una vita serena equilibrata e senza preoccupazioni alla fine siamo quello che pensiamo siamo i nostri pensieri lo abbiamo visto in diversi episodi del podcast la nostra vita è forgiata dai nostri pensieri preoccuparsi, stressarsi, la distrugge dobbiamo controllarli pensieri miseri, tragici, drammatici portano ad avvenimenti miseri tragici e drammatici, ma al contrario, se il nostro pensiero viene alimentato da immagini felici, da speranza, da perseveranza, da determinazione, anche le cose che ci succederanno seguiranno questo copione, è come un film, le prossime scene che accadranno le state scrivendo in questo momento coi vostri pensieri, è il copione della vostra vita, state attentissimi a quello che pensate e alle emozioni che ne derivano, un pensiero tragico fa male al corpo, c'è un esperimento che ha fatto uno psicologo di nome Hadfield, dimostrando la forza incredibile che ha il pensiero. Presero tre persone. Chiesero loro di usare un dinamometro che è uno strumento che tu schiacci per misurare la forza. In condizioni normali, la media dei tre fu una forza, una pressione di 45 kg. Poi li ipnotizzarono. Durante l'ipnosi cominciarono a dirgli che erano uomini deboli, senza forze. Gli fecero stringere in ipnosi il dinamometro e il risultato fu di 13 kg di pressione. Sempre in ipnosi gli dissero che invece erano uomini forti, vigorosi, potenti e la stretta fu di 63 kg. Questo dimostra che possiamo ottenere risultati nella nostra vita in base a che alimento decidiamo di dare alla nostra mente. Va preso il controllo assoluto dei pensieri perché ha un impatto. L'autore ci lascia un bellissimo esercizio. Si chiama Solo per oggi. Ve lo devo condividere. Provate a farlo. Solo per oggi sarò felice. La felicità viene da dentro. Proviamo a essere felici. Solo per oggi proverò ad adattarmi alle situazioni. Senza forzature. Senza fare sì che le situazioni si adattino a me, ai miei desideri. Lavoro, famiglia, la sorte stessa, qualunque cosa arrivi, l'accetto. Solo per oggi mi prenderò cura del mio corpo farò un po' di esercizio mangerò bene senza abusare del cibo e scegliendo con attenzione cosa mangerò solo per oggi cercherò di rinforzare la mia mente imparando qualcosa di nuovo di utile leggendo un testo che richiede attenzione solo per oggi farò degli esercizi per il mio spirito che saranno i seguenti farò qualcosa di buono per qualcun altro senza chiedere niente in cambio E poi farò due delle cose che non mi piace fare, che non voglio mai fare. Oggi le farò. Solo per oggi cercherò di vestirmi nel miglior modo, parlare a bassa voce, agire in modo cortese ed educato, con la mente aperta, senza giudicare il prossimo, senza cercare errori e critiche nelle persone che mi circondano. Solo per oggi vivrò intensamente la mia giornata, prendendo un problema alla volta, solo quello che mi si mette davanti. Mai più di uno. Solo per oggi scriverò su un quaderno Esattamente quello che voglio fare Le cose più importanti Programmerò la mia giornata Magari non seguirò alla lettera quel programma Ma lo avrò e ci proverò E la mia mente sarà concentrata su quella lista Senza esitazioni, senza fretta Solo per oggi mi prenderò mezz'ora in silenzio Da solo per riflettere, contemplare, ragionare, pensare, meditare Per aprire la mente Solo per oggi non avrò paura non avrò paura di essere felice, di godermi la gioia di quello che mi circonda. Provate per un giorno a fare questo esercizio, a fare queste dieci cose. Solo una prova. Vedete che succede. Non abbiamo tempo da perdere. Dietro persone che non sono grate, pensando ai nemici, pensando a quello che vi ha abbandonato o abbandonata, affanculo, andate avanti. Invece di pensare alle opportunità sfumate, ne verranno altre. Siamo abituati a contare le sventure le tragedie, identificarci diventiamo quelle tragedie non parliamo d'altro invece di contare le cose belle che abbiamo e le cose belle che ci succedono un caro amico in perfetta salute è stato un mese intubato per il covid una persona con una mente molto forte ma anche lui come tutti noi preoccupato, stressato, indaffarato correndo dietro tutto quello che poi in un letto di ospedale da solo, la notte, senza poter respirare non significava niente Uno dei momenti più belli che ha avuto in quel mese, quando mi ha chiamato, fu uscire dall'ospedale, nel cortile, alzare il viso verso il sole, l'aria fresca, il calore del sole, ascoltare gli uccelli, tutte quelle cose che abbiamo tutti i giorni e manco ci pensiamo. Se ti dessero un miliardo di euro, saresti disposto a perdere un braccio o una gamba? Probabilmente no. Diamo valore alle cose solo quando le perdiamo. Ma se oggi siete tristi, infelici, depressi, preoccupati, stressati, guardate che siete in possesso di tutto quello che serve per essere felici e godervi ogni istante. Non aspettate di stare male per dar valore alle cose che possedete. Se avete limoni, fate una limonata, non state a guardare il vicino che ha le arance. Voi siete individui unici, tutti lo siamo. Apprezzare quello che si ha oggi, stando bene, è il miglior regalo che potete fare a voi stessi perché tutti i problemi, le preoccupazioni, le ansie che abbiamo durante il tram tram della settimana, nella maggior parte sono cazzate insignificanti. State sereni, è la vostra mente che vi fa credere di essere messi molto peggio di quello che realmente siete. Il nostro scopo più alto non è guardare a ciò che giace indistinto all'orizzonte, ma portare a termine ciò che giace chiaramente a portata di mano. Aforisma di Thomas Carlyle. Non so che cazzo sia, però era bello. Grazie e alla prossima.